0: Hello， 大家好，好久不见，欢迎再回来《懒山林的农业小时间》，我是主持人阿苏。亚哦，真的很久没见了，真的对大家很不好意思。嗯，因为家里有一些事情，再加上个人有一些事情，所以荒废了好几个月，还请大家多多包容跟见谅。那我们继续来阅读这本。《咖啡饮食吧，史都华《咖啡王的冒险日记》。这时候他来到了土耳其伊斯坦堡。土耳其，他一般旅游的时候，史都华都不喜欢找导游，一方面省钱嘛，然后一方面他喜欢自己看。可是他每次到一些观光景点的时候，就会有人想要赚这个钱啊。然后就来跟他搭讪。他到伊斯坦堡的托普卡皮皇宫的时候也，也也不意外，有一个叫罗杰的人跑过来跟他搭讪，想要帮他导游。这个罗杰不是《海贼王》里面那个红发罗杰哦，就只是一个在土耳其想要靠导览赚钱的罗杰。罗杰就带史都华去参观鄂图曼土耳其帝国的苏丹王的家。土耳其的国王都叫苏丹王，这个跟咖啡有什么关系呢？因为这个苏丹王他很喜欢烹饪，也就是很喜欢享受美食，所以托普卡皮皇宫内有十五间厨房，包含有关咖啡的各种器具。这位苏丹王一开始在土耳其喝咖啡的时候跟，跟跟伊索皮亚的一样，是用没有手把的就。有点像土陶碗，像中式茶杯这样。后来有人帮苏丹王设计了杯托。杯托是什么呢？杯托就是咖啡杯下面的那个盘子，叫杯托。简单一点讲，就是杯子的托盘了、啊，这样大家會比较好理解嘛。后来又有土耳其的做杯子的人帮苏丹王设计了，在杯子上面架一个手把。哎、欸，这时候整套的咖啡组，咖啡杯组就完成了。就是现在我们常常看到的那些咖啡杯组，那些咖啡杯组并不是最古老，并不是来自于欧洲，是来自于土耳其，就是土耳其人设计的。然后不知道大家有没有去土耳其看过他们那边的的杯子还有餐具？都做的还蛮华丽的，有一点像马赛克风，他们都会贴很多石头吗？还是什么？就很很像马赛克风拼拼起来，然后再涂金漆。就他们对于呃餐具尤尤其是陶瓷类的装饰还蛮厉害的，大家有空可以去看一下，还蛮有异国风情的。好，这时候。罗杰又介绍到，土耳其煮咖啡的方法跟伊索皮亚人差不多，就是他们是用一个锅子煮咖啡，这锅、個、子就土耳其咖啡壶，大家有看过吗？它有它是整个都铁的，然后有一个有一个把手，然后直接上炉火，直接咖啡粉倒进去，然后加水，直接上炉火直接煮，煮好以后。为什么说跟伊索比亚人一样呢？因为他们也是每个人都要喝的三杯，为了什么呢？为了友谊。他们就是咖啡豆，然后再加水加糖，快速的沸腾以后，倒入小咖啡杯。泡完以后，你那个壶底下不是还有残渣吗？他们还会倒出来，倒在茶碟上面，帮客人算命。这就是我们有时候会听到的“咖啡算命”，也是来自于这边哦。好，那接下来。他们就继续导览啊，然后还有一个比较有趣的重点是，虽然跟咖啡没关系啦，不过我觉得这一段还蛮有趣的，就是罗杰介绍到那个苏丹王的后宫，不管世界各国每个国王都有很多后宫家丽嘛，所以在土耳其也不意外啊。苏丹王他的皇宫里面当然有后宫，然后介绍到，呃，阉人就是所谓的太监，苏丹王也是有太监。那在土耳其这裡有分黑人太监跟白人太监，他说只有黑人太监可以睡里面，然后白人太监是睡在外面。那为什么呢？这时候史都华就很好奇啊，就问为什么要这样？他说，嗯，因为有时候手术说不定人家有行贿呀、啊，还是手术没有做好怎么样的，还是会让后宫很多佳丽怀孕，那不一定就是苏丹王的种。那为什么黑人可以？进去睡比较里面，是因为那生出来如果是黑人的话，那就知道不是苏丹王啊，那就直接抓起来，然后一个一个脱裤子查就好了。哦，后来史杜啊，觉得，哦，对哈、哦，我怎么没有想到，这还真的就是一翻两瞪眼。如果生生出来是黑人的话，那绝对就不是苏丹王的种。史杜啊，对此还蛮佩服的。然后啊，虽然这样感觉起来好像，呃。这个苏丹王对咖啡贡献很大，可是其实不一定哦。就是也有很讨厌咖啡的苏丹王，他是穆拉德四世，他十一岁就成为苏丹王，然后二十岁就已经处死过五百多名自己的士兵，然后跟谋谋杀自己的兄弟，就是很粗暴易怒的国王。他现在如果他去精神病院鉴定的话，那他应该就是那种呃躁郁症那种吧，呃疯狂就喜欢暴力、危险、情人的那种人格，就一言不合就杀死你那种，这种人还蛮可怕。的，结果居然让他当上国王，然后他为什么会讨厌咖啡呢？因为他喜欢晚上的时候穿上便服、围服出巡。然后去城里查看有什么叛徒啊，还是有什么人想要谋反、啊？模仿，或者是有有什么人抱怨他，因为他树敌很多嘛，到处杀自己人，所以难免会有很多他的仇家，所以他常常跟大臣，他还有他的卫兵扮成平民，在晚上的道路上面去为府出巡。那晚上都有什么店还开呢？就酒馆跟咖啡馆，然后他发现，嗯，酒馆的人比较没有威胁性，因为大家就喝酒醉嘛，在那里唱歌胡胡言乱语的。然后他发现咖啡馆的人很危险，因为他们喝咖啡以后就很清醒嘛，很清醒以后就开始在讨论政治啊，讨论现在的国家的一些。好的措施跟不好的措施之类的，就他听起来听到好的当然很高兴嘛，听到不好的就好像在批评他，所以他越听越不爽，然后常常这样出去听，发现咖喝咖啡的人实在是太可怕，了，怎么喝咖啡的人都在讲他的坏话呢？所以他后来就忍无可忍，就下。他禁令禁止咖啡，禁止在伊斯坦堡里面开咖啡馆，然后把所有的咖啡馆都拆了。然后被他发现喝咖啡的人也会被毒打一顿。更惨的是，直接不戴看不看美，直接丢到河里面淹死。这样，就连那个贸易的咖啡的船呢、啊，如果被他知道啊，他心情不好也会被他集成，等于他彻底觉得那个咖啡是。危险的物品是可能会推翻他的政权，所以他超级讨厌。那他也很讨厌一种，就叫水烟筒。所以看到有人边抽水烟筒边喝咖啡，他就会立刻推入午门，就直接把他斩首了。就唯死罪，就是你喝、你吸烟又喝咖啡，唯死罪。所以那时候喝咖啡。还蛮可怕的，然后好险好险，因为穆拉德比较喜欢酒嘛，然后就饮酒过度，过没有多久就酒精中毒死亡了。之后的苏丹王就比较正常了啦，不像不像这一个穆拉德王是暴君，所以慢慢的人民又恢复了咖啡的贸易跟开咖啡馆，但是没有复兴这么快啊。那以前。被镇压的时候，那些咖啡店的老板跟员工，还有贸易商怎么办呢？他们就辗转的在那一段土耳其的咖啡的黑暗时期，就辗转的跑到外地去做生意了。所以，在那个时候啊，意大利、法国或奥地利一些欧洲的国家，就有伊斯坦堡的咖啡馆就在其他的国家落地生根。所以，借由这个暴君的这个。霹雳手段的政策，反而促进了欧洲饮用咖啡的文化，所以这个也是塞翁失蹄焉知非福嘛。咖啡就是一直都是靠着这种有点像战争的形式在传递。然后接下来我们就介绍维也纳，鄂图曼土耳其帝国那时候非常的强大，所以他就不断的征伐西征。征伐各个国家，然后他们那时候也有打到维也纳，甚至围城维也纳两个月，然后用各种的方法狂轰猛炸，让维也纳开始产生了饥荒啊、瘟疫啊，然后恐慌，甚至还挖隧道，然后要屠城。维也纳附近有波兰，波兰也是会怕维也纳沦陷以后。土耳其会不会攻打他 们？ 所以他们也一直提防着。后 来， 土耳其军队炸开了隧 道， 然后冲进维也纳 城， 要做最后的攻 击， 要拿下维也纳城的时 候， 波兰的精英部队就从山丘附近杀了下 来， 然后趁机就把土耳其的士兵赶走。然后就此之后。伊斯兰国的国运就衰退了，他们扩张主义就就此打住。那这个时候打胜仗了，就要开始犒赏、攻城。然后有一个人叫法兰兹科奇斯基，因为他长得很像土耳其人，所以就一直卧底着土耳其人，你觉得他是自己人了、啊。然后其实可是他是维也纳人，那他就。误打误撞就一直卧底在土耳其那边，可是他心里还是，嗯，知道自己是维也纳的，所以他在最后就是要发动总攻击的时候，有去通风报信。就是因为他通风报信，所以波兰才有时间来援助维也纳，把土耳其赶走。那这时候就要论功行赏。那时候王就问：“那法兰兹，你想要什么？”法兰兹。因为他长期在伊斯藏堡长大，所以他发现土耳其军队带了很多骆驼，身上都备了很多咖啡豆。他说：“我呃我什么金银财宝的赏赐都不要，因为维也纳要重建嘛，那钱应该留着重建。我拿那一些土耳其人留下来的咖啡豆就好。那因为那时候欧洲还不太知道，还不太流行咖啡了，所以想说啊。”人这么好，金银财宝留给我们重建。你只要那个奇怪的豆子，好啊，都给你啊，都全部都给你，没有问题。然后这时候法兰兹就很高兴，就把那些豆子全部收下来，然后在维也纳开了第一间咖啡馆。就他请求，除了那一些豆子以外，还要给他一间房子。他就用那一间房子修改以后，开成了咖啡馆。这时候，因为维也纳人很感谢他嘛，觉得啊不够了，你怎么才要那一些奇怪的种子，然后一间房子而已。于是他又送了一些奴隶给那个法兰芝，然后法兰芝刚好哎，天时地利人和，产品有了，店也有了，员工也有了，就这样子开启了维也纳的第一间咖啡馆。那这间咖啡馆叫什么名字呢？叫做蓝色瓶子。大家有没有很耳熟啊？现在也有流行那个蓝瓶咖啡，很可能就是从这里发响而来的。那这时候也有人说，维也纳是第一个在咖啡里面添加牛奶或奶精的创始地，就是我们所谓的卡布奇诺或拿铁的创始地。可是是谁最先创立的不知道了，有可能是意大利人，但也有可能是维也纳人。因为这里是欧洲比较早期在喝咖啡的国家，那他们称呼这个加牛奶的咖啡应该有一点不一样。意大利叫卡布奇诺，那维也纳叫卡布奇诺，那其实感觉起来都一样啊。反正就他们那边发明的就对了，不是维也纳就是意大利。好，今天就帮他，那刚才讲到维也纳的。那今天讲维也纳跟土耳其，那我们就要来再讲一个，呃，我们喝咖啡常常会吃到的点心，也是在鄂图曼围攻维也纳失败的时候传播开来的，那就是我们的可颂面包，那个半月形像牛角的可颂面包，也是那时候传播出来的。为什么它半月形呢？因为大家有看过土耳其的国旗吗？没有看过的可以去 Google 一下，上面有一个红红色的底嘛，然后上面有一个星月图，就是二图曼土耳其的国旗。那那时候有一个面包师傅叫彼得温德，他在做他有一次在做面包的时候，有听到土耳其士兵在挖隧道的声音。他知道以后，他就有去跟那个维也纳市政府的官员报告。那那时候打暗号，他就是把面包做成新月的形状，所以后来这种面包就流传开来了，就是也是有关于战争而创造出的一个食物。后来人家就把这个新月形的面包跟咖啡。搭配在一起当成早餐。那可颂后那时候还不算可颂的原型呢，可是还不是完全的可颂，没有还没有那个叠千层。后来是因为有一个十七岁的维也纳公主玛丽嫁给法王路易十六，她嫁过去的时候，因为她很怀念家乡的味道，所以坚持要吃新月型的面包，所以法国的面包。皇家的面包师就开始学做这个新月型的面包。那因为法国女皇只能吃法国的食物，就是他们皇室有规定，于是他们就把这新月型的面包再稍作改良，然后取个名称叫可颂。可颂法文的意思就是新月的意思，所以就是我们可颂面包的由来。那今天帮大家介绍了呃，咖啡。杯煮的由来，还有可送面包的由来，还有卡布 p p 的由来，希望大家会喜欢今天的节目，之后应该会稳定的更新了，请大家还呃有时间的时候继续收听，谢谢大家，那大家下次见哦，拜拜。